0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Victor Apschi. Aujourd'hui, on se retrouve à la Creator School à Paris. Vous allez comprendre le pourquoi de ce lieu juste après. Et si je suis ici pour échanger dans des clics, c'est avec Victor. Salut Victor, ça va <rire>
1: Salut, ça va toi
0: Bah oui, super, je suis ravie de te rencontrer. Également. Alors Victor, tu as 31 ans, c'est ça Je me ouais. trompe pas. <rire> Alors moi je te connais, enfin j'ai commencé à te suivre pendant ton voyage à vélo, le fameux Paris-Dakar que tu as partagé sur les réseaux sociaux et j'ai donc découvert que tu aimais et que tu aimes toujours, je pense, les voyages, les rencontres, manger aussi. <rire> Mais plus largement, je crois surtout que tu aimes les autres, l'humain. Jusque là, ça te va <rire> Dans la vie, tu es entrepreneur et créateur de contenu et tu as d'ailleurs créé une école où on se trouve aujourd'hui pour accompagner les personnes dans ce métier. Et sur les réseaux, toi, tu partages ton quotidien, tes bonnes adresses, mais aussi tes expéditions. Et puis, de plus en plus de rencontres justement avec des personnes que tu croises, des monsieur et madames tout le monde qui ont des histoires parfois tristes, parfois plus joyeuses, mais toujours très inspirantes. J'ai l'impression que tu aimes le défi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> je me trompe pas. Donc, j'ai parlé de ton voyage à vélo, le Paris-Dakar, mais il y a aussi euh, Istanbul, la Chine et tout ça euh, tout seul. Ici, on parle de déclic. Alors, moi, j'ai envie de savoir, euh, avant toute chose, de cette vie euh, bien remplie, pourquoi toi, est-ce que tu avais décidé de partir
1: mmh, C'est une très bonne question. Euh, mon premier voyage, c'était Paris-Istanbul. Et déjà, ce qui était super important, c'est que je m'étais vraiment toujours dit dans la tête, si euh, ça me plaît plus, j'arrête. Tu vois, ouais. c'est pas le défi pour la performance. Chaque jour, chaque semaine, je me posais vraiment la question « ok, est-ce que j'ai envie de continuer ?» mm. Et j'étais vraiment 100% prêt à un moment de me dire « non, en fait, je kiffe pas, j'arrête okay. ». Donc euh, c'était ça qui m'a permis de débloquer ce défi un peu fou et euh, complètement irréalisable. Si j'ai commencé euh, à partir, c'est parce que j'avais besoin de me challenger, mm. tu sais, j'avais besoin de, de voir le monde. J'étais très bien à Paris, j'étais hyper confortable. Mais j'avais besoin et envie de plus, tu vois, j'avais envie de me prouver que je pouvais vivre des choses, sortir de ma zone de confort, euh, découvrir le monde et mmh. aussi voyager voilà, de manière un peu alternative.
0: Tu disais euh, quand quelque chose ne me plaît pas, euh, je m'autorise à arrêter. Est-ce mmh. que c'est pareil pour tout dans la vie? Par exemple, est ce que tu, toi, tu finis des livres que tu n'aimes pas? Tu fais partie de ces gens là euh... ou pas? Tu vois Ou c'est vraiment spécifique? Euh...
1: Ouais, non, pareil, il y a plein de livres que je finis pas ouais. et euh... Après, bon, des fois, es engagé dans des choses et tu peux pas tout arrêter du jour au lendemain. Ouais. Euh, j'essaie de faire quand même gaffe, notamment aux gens autour de moi, tu vois, faut pas trop que ça les impacte. Mais ouais, j'essaie de construire une vie qui fait que je garde une forme de liberté mm. et j'arrive à arrêter les choses. Où, euh, surtout quand ça dépend que de moi, tu vois, finalement, ne m'épanouissent pas, ne me rendent pas heureux. Quoi. Oui. Okay. Mm.
0: Pour toi, partir, c'est est-ce euh... que c'est fuir un peu ou c'est au contraire aller vivre euh, autre chose
1: c'est intéressant, je pense <rire> qu'il peut y avoir les deux raisons, il ouais. y, y a une partie de fuite qui je pense est de moins en moins présente dans ma vie parce que je suis de plus en plus euh, aligné avec qui je, vis, qui mm. je suis parce que bah, je grandis, je vieillis et il y a aussi une partie de découverte qui est beaucoup ouais. plus superbe qui est vraiment cette curiosité euh, que tu as beaucoup je pense notamment quand tu es jeune tu vois, de, de, envie de comprendre le monde, de découvrir et cette soif d'aventure et de rencontre qui est qui pour moi était très très présente ces quarts.
0: Mmh. Et du coup, tu avais donc des voyages. Aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres projets de voyage ou la rencontre tu la vis autrement Parce que là, les rencontres que tu partages sur les réseaux sociaux, non, notamment, c'est autour de toi en fait, dans ton quotidien.
1: Ouais. Bah, Figure-toi que j'ai beaucoup moins envie de voyager maintenant, ouais. notamment parce que ce, ce besoin de rencontre et de découverte, j'arrive à le faire beaucoup plus lo localement. Et aussi bah, parce que euh, bah, quand je fais des voyages à vélo, c'est physiquement euh, une préparation. Mmh. Ça demande du temps que je peux moins me permettre aujourd'hui dans, dans mon temps quotidien. Et puis surtout, je pense que j'ai moins d'envie.
0: Mmh. Quand tu as eu l'envie de, de partir, est-ce euh, est que tu as eu des symptômes particuliers Comment ça s'est révélé chez toi C'était une intuition, un truc qui revenait, ou une rencontre peut-être
1: euh... Pour moi, le déclic, c'était un blog qui euh, s'appelle « braquette et la liberté ». Je ne sais même pas, pas s'il est encore en ligne. C'est un gars qui euh, voyageait à vélo et qui racontait vraiment comme des, des récits d'aventure. Okay. Les pays qu'il découvrait. Et je trouvais ça fou. Je me dis mais c'est dingue, ça a l'air... J'ai euh, une intuition que ça allait me plaire mm. et que c'était un truc que j'avais envie de vivre. Et euh, je suis parti comme ça à vélo, euh, direction le sud. Et, et c'est très vite devenu une évidence, tu vois. Au bout de deux, trois jours, même si les premiers jours étaient très durs. Il pleuvait, il faisait froid, j'ai dû dormir en tente, c'était bien galère. Mm. Mais un truc, me... c'était très vite évident que c'était ça que j'avais envie de faire et que j'ai très... pas hésité sur le fait que j'allais réussir à aller jusqu'à Istanbul.
0: Tu parles d'intuition, est-ce que c'est un truc auquel tu es sensible de manière générale dans la vie aussi
1: Je suis hyper sensible et très attentif à ça, mm. à mes intuitions, à... là où je me dis ⁇ Ah, il faut que j'aille par là ⁇ c'est vraiment un, un peu un, une boussole, moi, dans ma vie.
0: Ok. Une fois justement que tu avais eu celle-ci, l'intuition qu'il fallait que tu partes, ouais. de quoi est-ce que tu avais besoin, que ce soit en termes matériel, préparation physique, mentale, de quoi tu t'es dit là j'ai besoin de ça pour, pour aller au bout de mon projet
1: Bon Rien du tout, hein. ouais. <rire> en vrai euh, je m'étais pas du tout préparé physiquement, okay. euh, je dépensais très peu d'argent, je faisais beaucoup de couchsurfing donc j'avais pas des besoins financiers, j'avais juste besoin d'avoir envie. Hein.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais dû préparer
1: non, parce que ça fait partie de l'aventure. Ouais. Tu vois, notamment sur Paris-Dakar, euh, bah, j'avais un super vélo décathlon. <rire> et ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Genre, j'ai jamais crevé ou. Enfin, trop bien. Mais sinon, non, il bah, y a eu des galères. Et, et aussi, y a... tu vois, tu fais. Enfin, moi, je fais un peu ça pour euh, me confronter à ces galères. Mm. Donc, je suis pas content que ça arrive. Mais je suis en mode, ok, c'est vraiment l'aventure. Donc euh, c'est cool aussi de vivre ça. J'ai pas envie d'un truc trop maîtrisé parce que bah, tu perds un peu la spontanéité.
0: Ouais, carrément. Et du coup, il y a une dimension sportive dans, dans ton voyage. Est-ce que tu étais sportif avant ces voyages à vélo Quel rapport tu avais au sport
1: Bah écoute, je faisais beaucoup de vélo pour me déplacer à Paris.
0: Mmh.
1: Du coup, j'étais relativement actif, mais je dirais pas que j'étais sportif. Tu vois, c'était juste un moyen de me déplacer. Et en fait, très vite, ton corps, quand tu voyages à vélo, il prend le rythme et au bout d'une semaine euh, en fait j'avais trouvé mon rythme et, euh, ce qui était super important en fait parce que ça dure longtemps c'est pas de trop forcer physiquement d'ailleurs sur Paris Dakar il y a des moments où j'ai dû forcer et c'était un peu dur du coup ouais. il y a eu beaucoup plus de challenge physique mais sur euh, Paris Istanbul bah, justement j'essaie de trouver l'équilibre où j'étais content de faire du sport de l'exercice mais où j'étais pas épuisé et, et c'était ça qui me rendait heureux tu vois mm. prendre mon temps
0: et du coup est-ce que ça a changé un peu ton rapport à ton corps
1: ouais, bah, ouais. c'est je pense que tous les gens qui font du sport euh, le diront c'est c'est incroyable de, que ton corps, c'est un véhicule, c'est un truc que tu as envie de bien traiter, qui te fait du bien, qui en même temps, tu es hyper attentif tu vois, ouais. à tes muscles, parce qu'en fait, c'est un véhicule essentiel dans ton existence.
0: Est-ce que tu disais qu'en fait, je suis par, quand je suis parti, j'avais besoin de rien, mais en fait, tu avais besoin juste d'un vélo et, et ton corps, quoi. Ouais, c'est ça, fait. ouais. Oui, tu as
1: besoin de ton corps, mais ton corps, tu l'entraînes. Ouais. Et si tu écoutes ton corps, tu trouves le bon rythme, tu mmh. vois celui qui fait que tu arrives à te dépasser sans forcément être dans la souffrance et à t'écouter quand même.
0: Et du coup, depuis tu entretiens ce rapport au sport euh...
1: bah, Je fais tous mes déplacements à vélo. Ouais. Et je suis très très actif, je marche énormément. Mais c'est un sport que j'adore parce que c'est pas un sport qui est. Tu vois, c'est pas le mercredi entre 17h et 19h, je vais faire du tennis. Ouais. C'est un sport qui, fait vraiment, qui est intégré dans mon quotidien. Et qui fait qu'en fait, bah, si je suis plus actif, je sens le manque. Et en même temps, c'est pas un rendez-vous. Donc, euh, tu as ce truc trop bien. Euh, c'est un peu démystifié, tu vois. C'est pas. Ouais. Et puis surtout, c'est incroyable parce que ça me fait gagner du temps, je traverse Paris, je vois des belles choses, je passe par les quais. Donc c'est vraiment moi j'ai trouvé ce qui me rendait heureux dans le sport, mm. ce qui euh, parfois fait peur. Tu vois, je suis pas le genre de gars qui serait bon à faire deux entraînements de, de basket par semaine. Tu vois, mm. Parce que bah, je trouverais ça comme une contrainte, il euh, faudrait venir à des heures précises et tout. Le vélo c'est libre, c'est avec toi-même, tu as envie de rusher, tu cours à fond, tu as envie d'être tranquille, tu es tranquille. Donc j'ai trouvé en, en ça une, une pratique sportive qui est différent, je pense, de la façon dont on définit le sport dans notre société.
0: Ouais, oh, tu serais pas du genre à aller à la salle, quoi. Non, <rire> j'ai essayé, c'était ouais. horrible. Une <rire> mauvaise expérience. Qu'est-ce que ça a changé autrement que ton rapport au corps et au sport, euh, ces voyages
1: Les rapports à l'autre. Ouais. Euh, forcément, euh, à chaque fois que je reviens d'un voyage, j'ai une confiance en l'humanité qui est incroyable, parce qu'en fait, tu tu croises que des gens qui t'arrêtent, donc qui sont hyper curieux, hyper sympas, des gens qui te logent et tout, et tu dis, mais c'est trop beau, l'humanité, tu vois, genre, t'es tu passes ton temps confronté à des inconnus qui sont trop gentils, mmh. ce qui est vraiment <rire> l'inverse de mon quotidien à Paris. Tu ouais. vois.
0: <rire> et justement, du coup, comment tu arrives à la conserver, cette euh, foi en l'humanité, euh, dans ton quotidien de parisien ensuite
1: ah, bah, De temps en temps, je voyage. Hein. Ouais. Il y a toujours des moments où ça manque, où j'ai besoin de reconnecter avec euh, le sport et, euh, et la découverte et, et je me fais des petits voyages à vélo et c'est toujours un, un plaisir et un bonheur.
0: Mmh. Donc tu me disais, c'est en même temps une fuite et en même temps euh, vivre autre chose, mais du coup, le retour,
1: comment ah, tu le vis <rire> C'est hyper intéressant. Le premier retour était extrêmement dur, ouais. euh, de paris istanbul parce que je suis rentré en France, on était en décembre. Il faisait super froid, j'étais vraiment pas bien. Euh, physiquement aussi, j'avais un énorme manque, c'est le truc du sportif. Euh, ouais. qui, qui, euh, parce que tous les jours, j'avais habitué mon corps à énormément d'exercices, de, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et psychologiquement aussi, c'était difficile, parce que bah, je suis retourné dans la monotonie... Euh, parisienne alors que j'avais vécu deux, deux mois d'exaltation, de découverte, de rencontre. Mmh. Donc je ne m'étais pas préparé euh, euh, au retour, ce qui était je pense une erreur. Mais après ça m'a un peu traumate, tu vois. Donc les retours des, des autres voyages, j'étais beaucoup plus près. Je savais que j'allais vivre quelque chose, du coup je prenais vachement de recul. Et là tu vois Paris-Dakar, euh, ça s'est bien passé, euh, j'étais content de rentrer. Je savais ce que ça voulait dire et j'étais plus capable de me projeter dans, dans ma vie.
0: C'est ce voyage-là qui t'a le plus marqué
1: tous les voyages m'ont vraiment marqué, hein, ouais. d'une manière ou d'une autre. Euh, la Chine m'a énormément marqué à vélo, parce que la Chine, c'était vraiment complètement dépaysant. Tu vois, c'était paroxysme de ce que je pouvais faire hors de ouais. ma zone de confort. Après, bah, le désert, j'ai adoré. Le désert, ça a été vraiment un truc fondamental chez moi, et, et je sais que les gens aussi me marquent beaucoup. Donc euh, c'est ça qui est trop bien, tous les voyages ont, ont des choses marquantes.
0: Quel est le déclic qu'on pourrait te souhaiter le prochain
1: <rire> Écoute, pourquoi pas euh, faire un nouveau défi sportif Parce ouais. qu'au final... Le vélo, c'est devenu ma zone de confort, tu vois. Ouais. Je sais comment faire et je pourrais traverser l'Amérique du Sud. Il n'y a rien qui mentalement euh, me stresse ou euh, tu vois est pas envisageable. Mm. Donc peut-être le prochain défi, c'est de gravir une montagne ou, ou de faire un truc que j'ai jamais fait avec mon corps.
0: Ouais. Je disais en intro, mais du coup, je pense que j'avais visé juste. T as quand même un goût du défi assez euh, prononcé.
1: Ouais. <rire> et en même temps, une peur, tu vois, c'est un peu comme plein ah ouais. de gens. Euh, ouais, ouais. C'est. J'ai envie de faire des trucs de ouf. Et je suis un peu en mode, ah, le confort c'est bien aussi, tu vois. C'est toujours un déclic à un moment où tu prends un vol et, et une idée devient une, une réalité et là t'es parti et, et c'est incroyable
0: quel regard as toi sur euh, la fameuse zone de confort, est-ce qu'il faut en sortir est-ce qu'il faut pousser les limites
1: je pense que, j'imagine que ça dépend des gens, ouais. euh, je pourrais pas en faire une règle générale mais moi ça m'a fait énormément de bien dans ma vie de me de comprendre que j'avais une zone de confort et de me dire ok je vais la dépasser sans forcément euh, la dépasser tout le temps je trouve que Parfois se dire, ok, euh, le confort c'est cool, mm. mais c'est bien, tu veux d'avoir un, un peu faim parfois, d'être un peu euh, poussé son corps physiquement, je sais pas, il ouais, y a un truc de, qui est bon pour moi et qui me qui fait du bien et que j'espère pouvoir continuer d'une certaine manière à, à vivre.
0: Ouais, et puis finalement peut-être que tu te rends compte aussi que pour sortir de ta zone de confort, t'as pas besoin forcément de faire un voyage de dingue en vélo et qu'il y a peut-être d'autres moyens... Euh... Ouais que tu as intégré dans ta routine
1: Ah oui, complètement. Et, mmh. et en fait, pour moi, le, le voyage, c'est vraiment la découverte et la rencontre. Ouais. Et ça, tu peux le faire à Paris, tu vois. J'ai pas besoin ouais. d'aller au bout du monde. Et, et c'est aussi, bah, quand on parlait de fuite, tu vois, il y avait ce truc où je me disais, ah si je veux vivre des aventures, il faut que je me, je me barre. Et en fait, je suis pas d'accord. Enfin, euh, je pense ouais. qu'aujourd'hui, euh, tu as plein d'aventures de, de incroyables au bout de la ruche
0: et ces rencontres que tu fais à Paris euh, c'est venu euh, après tes voyages euh, cette envie de faire ces interviews enfin, tu peux expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais euh.
1: Ouais, je me suis lancé dans le témoignage d'inconnus donc c'est des gens qui me racontent des, des moments de vie euh, qui les ont marqués mm. c'est comme tu as dit euh, parfois voire même souvent tristes mm. mais pas que mais en tout cas c'est des choses voilà, qui, qui marquent les gens et euh, moi j'avais commencé ça parce que bah, j'ai cofondé le guide ultime donc un, un guide de street food et en fait au bout d'un moment j'en avais marre de parler de bouffe mm. j'avais l'impression d'être complètement déconnecté des humains et j'avais plus envie de reconnecter avec ça. Et, euh, et j'ai commencé dans un voyage en Corse, un peu par hasard. Et j'ai trop aimé. Je me suis dit, waouh, c'est. Je sais pas, il y, y a un truc incroyable. Pareil, mon instinct. Mm. Et du coup, j'ai continué. Et c'est comme ça que j'ai fait, je sais pas, aujourd'hui, peut-être une quarantaine de, de portraits, dont euh, beaucoup que j'aime énormément.
0: Si tu veux en choisir un, <rire> c'est dur.
1: Là, je pense à un. Je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un qui m'a beaucoup marqué. C'est l'agriculteur qui vit tout seul. Et qui euh, repense à son passé en se disant, ouais, en fait, euh, j'ai vécu une vie que j'aurais ai... pas aimé vivre. Et je trouvais que c'était dur et triste et fort en même temps.
0: Mmh. Comment tu gères ça, euh, toi, au quotidien Parce que te prendre des, <rire> des histoires tristes comme ça, des... c'est pas forcément évident, j'imagine. Euh...
1: Bah, je sais pas, moi, ça me fait du bien de partager quelque chose, même si des fois, un peu comme j'irais dans un film. Ouais. c'est des fois tu regardes un film, tu chiales et tout, mais juste c'est beau d'une certaine manière. Et c'est un peu, moi, les mêmes sentiments. Et donc, ouais, bah, c'est une envie de connecter, c'est aussi une envie de partager. Tu vois, dans le travail de, de créateur de contenu, t'as une vraie volonté, c'est du travail, tu vois. Il y a du temps de montage, du temps de rajouter la musique, les sous-titres et tout, c'est du taf. Mais j'aime trop, en fait, quand j'ai vécu quelque chose et que je me dis, ouais, je peux, je peux partager ça au monde entier. Et après, tu sais, quand la vidéo elle marche, sentir elle est incroyable. C'est mm. tu sais, quand c'est une personne qui me dit, j'aimerais trop que mon histoire soit partagée. Et bah, là, il y a une fille qui m'avait parlé de, de son désir d'enfant qui, qui a échoué. Mm. Et là, il m'a réécrit pour me dire bah, « après ta vidéo, on m'a contacté pour, euh, pour éditer ». Je me suis dit « incroyable, tu vois, je suis trop content
0: ». tu parles du côté de l'aspect travail de ces interviews. Ouais. Peut-être que c'est ça aussi qui t'aide à prendre la distance en fait, avec ton quotidien Parce que tu vois, si c'était des proches qui te racontaient toujours des histoires comme ça, ce serait peut-être plus difficile
1: Ouais, émotionnellement, je pourrais pas si c'était des proches. Ouais. Parce que c'est des sujets... Dur. En fait ma distance me permet de ne pas être trop touché par ça, okay. parce que je sais que je suis là pour une mission entre guillemets, ouais. c'est la personne elle veut partager son histoire, moi mon re c'est de faire au mieux pour retranscrire de la manière la plus forte, la plus réaliste, la plus belle de son histoire, mmh. tu vois, je suis là pour l'écouter, pour sortir le meilleur et pour faire le, le travail tu vois, un peu comme un artisan, le plus carré, le plus clean possible euh, pour que ça soit bien.
0: Mmh. Si tu devais euh, me donner une définition de déclic, ce serait quoi pour toi Ta propre définition.
1: <rire> le déclic, c'est euh, réaliser qu'on a envie d'autre chose.
0: Est-ce que pour toi, le déclic, c'est quelque chose de... Euh, sur le moment Ou euh, une fois que tu as eu un déclic, tu ne peux pas revenir en arrière et tu seras frustré si tu pas été au bout
1: moi, Je pense que le déclic, c'est quand même un peu une évidence. Ouais. Que une fois que tu l'as, soit tu le vis, soit tu retournes en arrière. Mais tu vois, moi, le déclic en vélo, c'était peut-être après deux jours sur mon vélo. Où j'ai compris que c'était ça que j'avais envie à cet instant précis. Okay. Et euh, soit je vivais parce que c'était évident, soit euh, j'aurais arrêté mais j'aurais été frustré.
0: <rire> ouais, du coup, en fait, limite, t'es parti, le déclic était encore en cours. C'était La validation, tu l'as eu une fois en train de pédaler. Quoi. Ah
1: oui, mais de toute façon, pour moi, le déclic, tu l'as vraiment quand tu fais face à la réalité. Ouais. Tu as deux déclics. Tu as le déclic théorique en se disant, vas-y, je quitte mon taf mmh. et je pars à Bali. Et as le déclic réel, ou es sur une plage à Bali, et tu dis, ok, c'est vraiment ça dont ouais, j'avais envie. Tu réalises, quoi. Mais, mmh. mais moi, j'ai besoin de, de vivre et d'expérimenter pour être certain.
0: Mmh. Trop bien. Tu peux nous redire où est-ce qu'on peut retrouver euh, tous tes, tes témoignages
1: euh... Alors, Victor Apchi sur Instagram, et Vito Vidéo sur TikTok.
0: Trop bien, merci. Et bien, merci beaucoup, Victor, et puis à, à très bientôt. Merci beaucoup. <rire> si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin, ce déclic